0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Divagando, el podcast donde comentaremos temas que te podrían o oh no interesar Mi nombre es Sasek y vamos a empezar este capítulo que es el quinto Pues antes de decir el tema, quiero hacer un, una pequeña introducción Y dice así <ríe> A lo largo del tiempo, el ser humano ha tenido fascinación por lo que no puede ver ni explicar Por eso, muchos se reunían para contar vivencias propias, relatos e historias Derivando así en una gran industria que genera millones de dólares al año Así que, el tema de hoy es Fantasmas, poltergeist, espectros y la industria detrás de estos Como saben, no vengo solo, siempre tengo que venir acompañado Entonces abro de este lado micrófono para su Aaron
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde estén Le cedo los micrófonos a Charlie Hola, ¿cómo están? Aquí otra vez
0: Bueno por
1: fin se tenía que hablar
0: y se habló de este tema tan maravilloso, increíble que es fantasmas, espectros y películas que creo que nos gusta bastante. Vamos a tratar de hablar de películas, libros, series, videojuegos, de todo lo que tenga que ver con fantasmas y espectros. Y antes de eso, vivencias. ¿Ustedes han tenido alguna vivencia que digan así como que esto estuvo fuerte? Sí, yo sí. Sí, comenten, comenten.
2: Ok, yo empiezo a ver. Eh, es que tengo varias, pero así la más, la más, eh, la que más recuerdo fue una en, en casa de una de mis tías. Estábamos, no eh, sé, es en un fin de fin de año, de, uh -huh. sí, fin de año. Estábamos ya en esa época los niños sí podían salir a la calle a jugar en la madrugada. Los tiempos. Y este. Y estábamos tronando cohetes, me acuerdo mucho, y la y pusimos el, la clásica paloma abajo de, de una lata, entonces estábamos en un lote baldío, explota la lata, y la lata fue a dar atrás del lote baldío, donde antes en las unidades habitacionales había una especie como de transformadores, Ajá. pero que estaban en el piso, y tenían una estructura de metal que sobresalía. Ok. Entonces cayó detrás de la de la del transformador este la lata y pues ahí fuimos corriendo por la lata etcétera etcétera y a la, al momento de dar la vuelta de para en para detrás del transformador ajá, vimos y todos nos quedamos así como que no supimos exactamente qué, qué fue lo que vimos hasta mucho tiempo después ya, ya repasándolo Vimos a una señora uh -huh. sentada atrás del transformador, pero nunca caímos en la cuenta de que estaba sentada en el aire. O sea, como si estuviera sentada en una banca, pero no había banca. O sea, detrás del transformador había una pared. Entonces, y como que ¿quién pondría una banca detrás de un transformador donde no se ve absolutamente nada, no? Ajá. Y a la hora de, de, de acercarnos por la lata... Levantó la mirada, se nos quedó viendo, No. y sonrió. Ay. Y todos los morros así como que, va, pues la señora, ¿no? Ajá. Y nos fuimos, y como a los dos minutos eh, seguíamos jugando, etcétera, etcétera, y uno de mis, de mis primos dijo, ¡Ah, voy a aventarle un cohete a la señora! ¡No! Y aventó, aventó un cohete... Y pues todo el mundo esperaba escuchar el grito, ¿no? Porque la señora no había salido. No vimos, o sea, estábamos nosotros a un lado, la hubiéramos visto si hubiese salido caminando o algo, ¿no? Ajá. Aventó el cohete, pues se vio el, el estallido del cohete y pues no escuchamos de, un reclamo de pinches pinceles! o algo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y a la hora que fuimos a ver qué onda, pues no había ni señora, ni banca, Nada más estaba el cohete y nosotros nos quedamos así como de qué fue lo que pasó. Esa es la, la que más me acuerdo ahorita. Pero pues, wow. sí nos sacó mucho de onda. Sí.
0: O sea, qué tan pues, fuerte sí. estaba el cohete que explotó a la señora.
2: <risa> Yo creo que sí. Sí, pues estuvo, estuvo. Estuvo. No fue de terror, pero sí estuvo de. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Tú cuando ves eso dices Bueno, podría haber sido un, una sombra O un árbol y lo malinterpreté, pero si ya dices que Levantó la mirada y, y le sonrió Quiere decir que ajá. se lo viste En cuerpo
2: ¿no? Sí, sí, de hecho se veía Normal, o sea, como si fuera una persona Normal, o sea No como todo el mundo o en las películas Te muestran los espectros, ¿no? Eh, translúcidos No, 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 ajá. o sea, se veía totalmente Sólida la señora, pero estaba sentada sobre el aire, porque donde el área donde ella estaba sentada, pues no había nada.
0: Ajá.
2: O sea, ya, ya después caímos en la cuenta de que ahí donde estaba sentada, pues no había bancas, no había una banqueta, o piedras o algo donde pudiera estar sentada, ¿no? Estaba sí, sí, preparando,
0: muy... estaba preparando su acto para ir a, a pararse ahí en madero ¿no?
2: <risa> <risa> Esos Dale, que se sí. pintan
0: completos.
2: Y están ah, flotando pero... en el aire, ¿no?
0: Ajá. Y no.
2: Sí, no, no, la verdad es que sí estuvo muy, mira, de hecho me acuerdo y se me encuentra el chino.
0: <risa> qué loco, ¿y dónde fue eso, dices?
2: Eh, en una habitación habitacional que está ahí por, por Iztapalapa, ajá. Donde vivía una de mis tías que en paz descanse.
0: Ok, wow,
1: qué loco. Sí. No lo inventes. La verdad es que, y no se dieron. Cuenta, vaya después, ¿no, ¿no hablaron entre ustedes después de eso acerca de sí. qué, qué pensaban? Sí, o sea, pues nos sacó función, de onda claro? que,
2: que por qué no nos regañó la señora, por qué y dónde estaba la señora, ¿no? Y, pero fue de esas veces, pues yo tendría que nueve, no, como once años más o menos. Vale. Y pues, todos los demás eran más o menos de la edad, y pues la verdad es que no le dimos mucha importancia. Ajá en su momento, sino que ya años después, en una reunión, este salimos con los que ya tenían hijos a tronar cohetes, y precisamente al pasar junto al transformador nos acordamos y empezamos a predicar oye, ¿qué onda? ¿si ¿Sí te acuerdas de la señora? Eh? Y sí, y llegamos a la conclusión de que lo que habíamos visto no era, no era terrenal esa cosa. Okay.
0: No, no, Mario. qué locura. O al menos o no de esta,
1: de esta dimensión bueno pues eh, a mí me pasó algo muy curioso eh, digo de niños todos tenemos un, un problema con los monstruos no y, y los miedos la oscuridad y, y como había dicho no Las, lo desconocido te sí. da miedo ¿eh? para empezar y si además le agregas un poco más de imaginación bueno eh, en todo el mundo no hay país que no te describa eh, un monstruo dentro de una, un armario, este, debajo de la cama, eh, saliendo de una de las puertas, este, de, de algunos lugares que obviamente para nosotros se nos hacen difíciles. Cuando yo eh, era niño, a mí me tocó eh, ver un monstruo que salía del armario. Okay. Ese monstruo tenía ciertas características que a mí se me daban mucho miedo, hasta que un día, bueno, me regañaron, me pegaron por su culpa y, y el pagano fue él, ¿no? <risa> <risa> me paré y le di una... Bueno, según yo, ¿no? Pero Ajá. el problema no es ese. El problema es que ya de adulto hace que te gusta un año, año y medio, precisamente uh -huh. antes de esto de la pandemia, eh, hubo un artista en, en el metro, lo vi, lo dibujó a él, lo okay. Okay. pasando de repente y en eso volteo porque pues, obviamente de darle cita, chingato, ¿qué casi aquí, no? <risa> Está dibujado saliendo de un closet.
0: Ok, ¿y más es o menos cómo es?
1: Igualito al que yo veía cuando yo era niño. De hecho, si por ahí me escuchas, men, hiciste si es un dibujo de, una, de, de un demonio saliendo de un closet, es muy parecido a una nebrije, ¿eh? pero lo, lo pintó exactamente. O sea, no hay, no hay forma de que él y yo hubiéramos tenido la misma visión exactamente saliendo del closet. Entonces me le quedé viendo, me subí al transporte, dije, bueno, pues ahí te quedas, yo ya me voy. Ok. Con lo loco que estoy, yo
0: regreso y le compro el cuadro. Sí, yo, yo sí regreso y le digo, es como, no manches. Ah, esta yo se la partí cuando era chiquito. ¿eh? ¿Cuánto quieres?
1: <risa> este está bueno.
2: Así. Estaría muy bueno. Bueno, ¿y tú?
0: Eh, yo, por ejemplo... Nunca he visto un fantasma, nunca he visto un, un, una aparición ni nada por el estilo, entre sí los he visto y no los he visto, ¿por qué? Porque yo lo que he visto son sueños, yo sufro de psicosis nocturna, esto es eh, parálisis del sueño, lo que localmente le conocen como la subida del muerto. Sé perfectamente que eso es una condición que viene del cerebro, que irradia algunas sustancias que hacen que el cuerpo se paralice. Yo duermo a veces con los ojos abiertos, entonces supongo y quiero creer que cuando todo está oscuro, como que el miedo a la oscuridad, que está arraigado en nuestro cerebro desde hace miles de años, empieza a generar eso, ¿Mm? genera... Pues miedo, inseguridad y te empieza a hacer que veas cosas que no existen. Y mm, me ha pasado muchas veces, ya es, de hecho, ya es hasta común, ¿no? Yo ya empiezo con, con todo empieza con un zumbido muy fuerte. Vale. Como que te quedas Impresante. dormido, ¿sí? Mm. Y, y, y empiezas a, a sentir algo como extraño y, y te das cuenta de que te está pasando, o por lo menos en mi caso, yo me doy cuenta de que me va a pasar. Ya es al punto donde yo hasta yo genero que me pase Y es así como Ah, no manches, el de los tentáculos es nuevo <risa> Ah, mira, ese no lo conocía Yo en, en la secundaria escribí un libro Y describía a un monstruo Llamado el silvador Y aparecía el monstruo este y solo te dabas cuenta que ya estaba cerca porque chiflaba, silbaba. Y el silbido se podía escuchar muy lejos y te estaba muy cerca. O al contrario, podía estar muy cerca y se escuchaba muy, muy lejos, ¿no? Y. Pues el silbido podía correr por diferentes lugares de la habitación, aunque tú lo estuvieras viendo que estaba ahí en, en la puerta o cosas así. Y un día empecé a sentir esto de, del parálisis del sueño Yo dije, a ver, ¿qué es lo que viene? A ver qué Y en eso empecé a escuchar como chiflaban Con el chiflido que es específico de él Como un silbato, más que un chiflido Y lo empecé a escuchar Yo dije, no, 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 no 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 me hagas esto, cabrón no me hagas esto, yo, yo soy tu padre yo te creé ¿no? volteo y arriba de la cama me está viendo y se esconde de arriba de la cama y aparece debajo y nada más sacaba como las manos sacaba la cabeza y, y, me, y me miraba ah, porque aparte este no es un payaso, es un como arlequín y trae cascabeles, entonces también se escuchan los cascabeles, y me miraba, y se escondía otra vez, y salía por la puerta, la verdad es que sí, sí me dio mucho, mucho miedo.
1: Vaya, no te di un paro cardíaco de
0: milagro, eh no me dio un paro cardíaco de milagro, no
1: exacto <risa> y, 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 y,
0: y sí me dio mucho miedo, la verdad sí me dio mucho miedo, y más porque lo estás viendo, ¿no? No es así como que, ah, pues es una sombra, ya puede ser algo. No, lo estaba viendo y se me ponía de frente y me sonreía y se regresaba. No te hacen nada porque pues, no te pueden hacer nada, pero, pero a veces no puedes distinguir entre realidad y ficción. Esto que les estoy contando ahorita, se lo conté a un amigo hace, la semana pasada, de hecho. okay Ese mismo día me habló, a las 4 de la mañana me empezó a escribir, diciéndome bro, bro, contéstame, bro, hay alguien hay algo afuera de mi cuarto bro? no le contesté, pero yo estaba bien dormido y al, al otro día, vi los mensajes me despierto, veo que tengo 200 mensajes y me dice, bro, hay algo afuera de mi cuarto bro, está empezando a chiflar bro, siento el chiflido atrás de mí, bro. ...está encima de mí... No, manches. ...hay algo afuera... ...ya le hablé, me dijo, no, es que es en serio... ...o sea, nada más porque no tenía pila en el celular... ...no grabé, pero... O sea, ...si vuelve a pasar grabo para que veas que no estoy... ...no estoy mintiendo, había algo afuera de mi cuarto... ...y empezó a chiflar... ...dice, tú me lo, tú me lo
1: trajiste... <risa> okay. ...bueno, está bien... ...bueno, Gracias. pues si tu editor... ...todavía tiene el libro... ...y no lo ha puesto a la venta, por favor... ...dile que lo ponga a la venta, porque este, híjole, hay mucha gente que va a querer comprarlo, este, <ríe> sí, <ríe> si ya lo tienes a la venta, pues por favor, dinos en dónde lo podemos encontrar, hay <ríe> mucha gente que le va a encantar leerlo, porque hay mucha gente que le gusta eso, lo abrazamos, lo abrazamos, abrazamos el miedo, como seres sí. humanos, y lo, lo volvemos nuestro.
0: Por supuesto, y de ahí es a donde deriva la industria, ajá. No nada más del cine o de, de las películas. Por ejemplo, alguna vez por ahí escuché, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero dice que Black Sabbath, los padres del, del, del rock pesado, del metal, Ajá. Ozzy Onsbourne un momento dijo, oye, están haciendo filas para ir a, al cine o a ver películas o teatro para que los asusten. La gente le gusta que los asusten. Vamos a hacer música que los asusten. Y de ahí nace Black Sabbath. Sí. No, no sé si es real o no lo que acabo de contar, pero es real. O sea, la, la idea es real, la gente le gusta, le gusta que los asusten. ¿Alguna vez han sí. metido una casita del terror?
2: Sí. No, es como la versión light de las Ajá. de los este pues de los paseos estos que. o de las casas de, de terror que ponen en los parques de diversiones, ¿no? como donde te zombies y cosas así, ¿no? Ajá. Ajá. Ese es, ese es, eh, por ejemplo, hay unas donde son como de, de sobrevivencia, en que tienes que recorrer un circuito y, y sobrevivir a los zombies, y el éxito que tienen estas cosas, pues yo siento que es derivado de que es muy inmersivo, entonces sí, llega un momento en que te la crees, sí. en que estás tratando de escapar de zombies reales, porque son tan realistas los disfraces y tan... Eh, realista la atmósfera que te la crees y tienen un éxito tremendo, ¿no? De hecho el, el ser humano tiene una especie de, de amor odio con el con el miedo uh -huh. porque porque pues tú lo tú lo ves no nada más en, en ese tipo de cosas sino las montañas rusas los juegos mecánicos que sientes eh, las estos ¿cómo se llama el slingshot de iba a decir parque aventura la, 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 ve, la vejez sí,
1: ese, ese, no, digamos oh, comerciales yeah. de Six Flags uno que no, tiene las
2: banderas es. seis banderas para hacer Exactamente, okay. <ríe> Este que te avientan, ¿no? Y, y, y sales eh, a no sé cuántas g's de velocidad y, y la gente le encanta eso, ¿no? Las, entre más terrorífica la, la montaña rusa mejor, y, ¿Y es una, ¿Sí? una industria ajá,
1: es una industria le dice el clavo, la adrenalina sí. la adrenalina es una droga que produce tu cuerpo, que aumenta tus niveles tanto de fuerza, como de velocidad o de frecuencia cardíaca uh -huh. y en algunas personas se siente bien, entonces precisamente el hecho de asustarlos, acelera el ritmo cardíaco de muchas personas, hay un estudio en el cual, no, lo, no sé dónde está, pero eh, te dicen, cuántas calorías vas a bajar viendo tal película, de miedo uh -huh. Y es que va haciendo ejercicio. me lleva. O ver películas de... Y entonces, el ser humano necesita otra vez esa carga de adrenalina. Y otra vez esa Y hay gente que se hace adicta a la adrenalina. Sí.
0: Yo creo realmente que es parte del miedo,
1: parte como del
0: morbo. El típico del Charlie, Charlie. Aquí con Charlie.
2: Fui tan popular en esa época.
0: Sabes realmente que es un papel y es un lápiz pero toda la gente lo empezó a hacer nada más por el morbo, porque le gusta que los asusten.
2: Sí, de, de hecho, de hecho esto del Charlie Charlie me recuerda, ¿no? De, eh, por ejemplo la tabla Ouija tiene tanto éxito, ¿no? Y, tiene, y fue creada en en los 1800, ¿no? Uh -huh. De hecho es uno de los de los juegos de mesa más vendidos en la historia. Sí. ¿No? Pero todo deriva del afán de del ser humano, de, de ver más allá, de saber más allá, de, de la curiosidad, de contactar con lo que no se ve. De hecho, el, el, la tabla Ouija se llamaba la tabla que habla el, el, cuando la sacaron. La crearon para, precisamente para aprovechar la moda del espiritismo que estaba tan, tan de moda en el siglo XIX, ¿no? cuando era Houdini, que ya ves que desmentía a espiritistas y cosas así sí a alguien se le ocurrió le ocurrió bueno por aquí necesitamos un espiritista si lo puedes hacer tú en tu casa creó la tabla y fue un exitazo un no claro el, el creador fue un cuate que se llama Charles Kenner que ahorita por ejemplo esa esa empresa es Kenner.
0: Ah, es Kenner, los que Ajá. hacían eh, Star Wars, Estados Unidos. Exactamente. Mira Entonces, que si les
1: dejó
2: dinero.
0: No, Kenner tiene uno de los productos más vendidos en todo el mundo y el juguete más caro de todos los tiempos.
2: Él decía que la Ouija ofrecía eficacia en tu propia casa a un bajo costo y sin necesidad de recurrir a un experto. Entonces, eh, satisfacías una necesidad, porque aparte pues la industria espiritista en esa época fue, sí, fue un, boom. un boom y aparte había tan tan que la gente ya <risa> estaba harta y estaba harta, entonces si lo puedes hacer tú, pues no te puedes engañar a ti mismo o sí. al menos eso es lo que ellos creían
0: no sé, y a ver si me puede sacar de la duda cuando hablan de la Ouija, no sé por qué me viene a la mente la palabra Hasbro ellos Hasbro, tienen sí. patente de, de Ouija
2: no, no está patentada ya ahorita ya es dominio público, o sea cualquier sí, pues
0: ya tiene más de 100 años ¿no es eso?
2: la Ay, empresa podría sacar su versión de la tabla Ouija Hasbro llegó a hacerlo ¿Ayer? Hasbro, no, que yo sepa, no no es cierto, sí, de hecho la que está ahorita vendiéndose es Hasbro La que se vende en los centros comerciales Contacte a sus seres queridos sí.
1: con Hasbro okay, Hasbro, bueno, sí, no. Inclusive la mitad la, la de Hasbro, la estoy viendo en ese momento ajá. Y está como ambientada en que está vieja Ok, ajá. O sea, todo el, es vintage el, ajá, todo el tema es vintage De hecho hay unos diseños muy padres, ¿eh? la verdad es que había hace unos años una persona, no me acuerdo quién fue, uh -huh. que estuvo haciendo ouijas de oro y plata y cosas así, y las vendían sí. millones, o sea, y, y se las compraban, que lo, lo peor, ¿no? O sea, deja que los vendiera, se las compraban. Sí, claro, un gran negocio. De que sí, precisamente sí. todo ese tema sigue siendo negocio. Sí, claro. No nada más. Y eso, eh, las, las películas, ¿no? El, los... Eh, inclusive estas estampitas ¿no? Bueno... Uh -huh videojuegos Bueno, pues uno de los, de, de los más interesantes, por lo menos para mí, que más recuerdo con cariño, nada tiene que ver con, con cosas fantasmales este, feas, sino algo con, con mucho cariño, es Pac-Man. Tiene suficientes fantasmas para que puedas estar jugando horas y horas de sana diversión. ¿Y en
0: su momento fue satánico? Entonces yo creo que sí.
1: <risa> sí, fue satánico. Pues este... Hubo varias demandas por el hecho de que alteraron el videojuego y lo volvieron esta, ciertas cosas, y, y sí, sí hubo demandas al respecto, porque pues, obviamente la, la compañía pues demandaba que era el juego suyo, ¿no? Ajá. Fue muy interesante también ese ese tema. eso donde deriva ejemplo, lo que es Miss Pac-Man, ¿no? Exactamente. Exactamente, de ahí salió mis Batman de un juego pirata que al final se convirtió en un juego pagado por la misma compañía. Entonces sería un, un tema más como para videojuegos esta cosa. Voy a mencionar otro videojuego también de fantasmas, uh -huh. eh, un queridísimo también Goats and Goblins. Uh -huh. Ghosts and Goblins. Qué difícil estaba eso. Eh, uno de los juegos más difíciles de, de no, que he visto vay. en mi vida. En lo personal eh. nunca lo cabe. Hay un tipo no, no. que lo acaba en una en una sentada. No. Y además no, claro. te enseña a acabarlo. Eh, déjame pensarlo, este, ¿cómo se llamaba el cuanto este? Pero ahorita te digo. Este Y eh, el juego tenía digamos que una trampa, porque al final del, del videojuego ya tenías todo el recorrido ya hecho, terminabas, y resulta con que no terminabas tenías que volver a repetir todo el proceso por una segunda ocasión, con un nivel mucho más avanzado, Ajá. y eh, ya entonces llegabas al final de ese video. Solamente lo llegué a ver una sola vez, y este, porque solamente una vez lo, lo acabé yo, ya después, bueno, en internet puede decirle a dar una buscada, debería de estar. No, no, yo nunca lo terminé. No, yo tampoco. Hay un juego también que... Eh, y yo creo que si lo llegas a jugar que ese sí da miedo
0: Ajá.
1: Oh, más si lo juegas con los audífonos puestos oh, sí, de cuál es Charlie, te cedo el honor de decir cuál es uh, Silent Hill sí, claro
2: es horrible y genial a la vez <risa> sí porque era de los pocos juegos que de verdad me daba miedo jugar pero me encantaba, sí. o sea, yo, yo era, eh, eh, cuando estaba esa cosa, pues ya ya trabajaba yo,
1: uh
2: -huh. este era llegar los viernes en la noche, encerrarme en mi cuarto, poner el, la, la computadora, audífonos, apagar la luz, y prepararme para horas de pegar brincos, <risa> y aventar el control a cada rato, ¿no? Porque tenía una característica muy, muy peculiar ese juego. Tenía lo que ahorita los, los millennials que nos están escuchando deben de conocer como sonido 8D.
0: Sí.
2: Escuchabas las cosas a un lado. de detrás. detrás. Y, o, o adelante, ¿no? Y Entonces, llegó un momento en que te, te metías en el juego de tal forma... Que de repente estabas estabas jugando y, y, y escuchabas que te hablaban a las espaldas y entonces volteabas así, no de onda? Y en realidad era el juego, ¿no? Pero era, era, era un juego el, el mejor juego que, ju que he jugado yo de terror, creo que es ese. En segundo lugar, si podría recomendar otro sería Parasite Eve, que ese en uh -huh. realidad era era de monstruos, eh, como que el abuelito de Resident Evil, uh -huh. que iba. Esos dos esos dos creo que son mis juegos de terror favoritos. Ok. Para City
1: y. y. Hill En todas sus versiones. Que también sí. tocas ese tema de Resident Evil. O sea, hay ah. bueno, miles de fans de Resident Evil. El eh, que jugó desde la PlayStation 1, el 1, 2, 3, etc. Bueno, van a tener horas y horas de, de sana diversión.
0: Sí, claro.
2: El, ahora en, en la pandemia se puso muy de moda otra vez recién Evil por lo de la corporación Umbrella y su, y su virus que transformaba <risa> y su virus <risa> sí, y de hecho un, de un laboratorio en, en China también bueno, en el juego fue en Raccoon City y este, se puso muy de moda el, el, el juego porque todo el mundo decía que la vacuna le va a producir Umbrella Corporation
0: <risa> sí lo vi porque tenía que además Umbrella Corporation Umbrella. sí
1: existe de hecho sí existe sí. <risa>
0: Por ejemplo, de un juego que me acuerdo que era de terror. Eh, fue bastante curioso porque eh, pocas personas lo conocen. Y fue para la presentación de un disco de un grupo que se llama The Mars Volta. Y alrededor de esta banda hay demasiadas leyendas. Primero se supone que uno de sus discos, no me acuerdo cuál fue, si el Goliath o el Francis de Mute. Eh, alguno de esos dos discos lo hicieron basado una sesión de Ouija, lo que hicieron fue meterse a un lugar, a una casa, empezaron a jugar Ouija y todo lo que le venían diciendo la Ouija, ellos iban escribiendo canciones, al final sacan el disco y dicen, no, es que este disco está maldito, ¿cómo reducimos la maldición? Pues vamos a partirlo en diferentes pedazos y cada quien que tenga el disco se va a quedar con una porción, entonces ya no es tan fuerte la maldición. Entonces dicen... ...que si tú tienes el disco este de The Mars Volta... ...tienes un pedazo de la maldición que, que les cayó... ...para promoción hicieron un videojuego... ...y es como para los que nos están escuchando... ...y alguna vez lo, lo jugaron... ...es como el Slenderman en su momento... ...que tienes que ir buscando notas alrededor de la casa y, ah, es que el reloj dice las 8.27, entonces es la combinación de la caja fuerte es así, pero te dan unos screamers que ni te imaginas ¿no? <risa> abres la caja fuerte por fin de cuatro horas que estás ahí y te sale un, un tipo gritando ¡Ay, ay!
2: esos son horribles los screamers sí. de hecho, la, la, la música a lo largo de la historia ha estado muy, muy entretejida, ¿no? con el con el terror. Sí. O sea, de hecho, si tú ves una película de terror sin música, así sea la Sino película, una más película terrible, de terror, no, sí. no, tiene, no, no tiene el mismo impacto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recuerdo la primera vez que vi El Conjuro, uh -huh. la vi pues, normal, ¿no? Sea, la vi en, en la tele, las bocinas de la tele, ¿no? Y como al año la volví a ver, pero ya con un... ...con un eh, teatro en casa... ...conectado a la
0: televisión...
2: Ajá. ...no, no manches, o sea... ...te juro por Dios que ese día no dormí... Oh, ...tres, cuatro... Sus perros ...manchados... ...pero fue todo la, el, el audio... ...o sea, la, la música que... ...de, de fondo... Sí, ...sí influye... ...bien cañón... ...en lo que te hace sentir... ...de hecho... En las películas, no sé si ustedes sepan, uh -huh. cuando haces una película de terror, si tú de verdad quieres que la gente se espante, muchos eh, muchos directores de cine le piden al, al que hace la banda sonora, en ciertas en ciertas escenas donde tú quieres que al final derive en un susto, Ajá. meten un sonido de baja frecuencia. Ok. Lo escuchas, pero no eres consciente De que lo estás escuchando Y ese sonido Lo ponen desde el principio de la escena Hasta que ya Te dan el, el susto, ¿no? Ajá. Entonces Tú no lo escuchas Pero te está afectando de tal forma Que te empiezas a poner ansioso, ¿no? Así como de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y a la hora que te sueltan el El susto real Pues tú ya estás así como Medio Como medio tenso, ¿no? Dispuesto y tenso, exactamente. A que te saquen un buen, buen susto. Okay. Y esa es una, una técnica que usan mucho los directores de terror.
0: Meterte sonidos subliminales ahí.
2: Ajá, casi, casi. O sea, sonidos que en realidad no escuchas conscientemente, pero sí están ahí. Y esa es una técnica que yo cuando la descubrí dije mendigo.
0: Sí, 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 pues por ejemplo, alguna vez, no sé si lo escuché y lo leí por alguna parte, de Shark, cuando mostraron la película sin sonido, casi la cancelan, que dijeron, esto no da miedo, cuando le metieron el sonido, dijeron, sí, 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 aprobada, <risa> y es película de culto, ya. Muy bueno. Pero dicen que vea Shark sin música,
2: así
1: como que ah.
0: Eh, sí es muy me
2: <risa> hay soundtracks de películas de miedo que ya prácticamente son parte del imaginario colectivo, ¿no? la música que ponen en psicosis la, el, el sonido del el famoso, los violines de pa, 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 pa ¿no? ajá, el eh, eh, tiburón ¿no? cuando se acercaba el, el tiburón tuyo, al, al escuchar el ta 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 ya sabías que iba en el tiburón, no lo habías visto pero tú ya sabías ¿no? lo que iba a hablar. sí Igual en este, en qué otra película no, no recuerdo ahorita alguna otra película. ¿Te acuerdas de alguna otra película, en mi querido?
1: Pues eh, yo no me acuerdo de, de, de ninguna película que tenga así un este, sonido en específico. Pero el Ah, Ah, también es buena. Aquí eh. hay unos pájaros, son los cuervos, y que de vez en cuando eh, suena el. ¡Twin, twin, twin, twin! esto hacemos broma porque es el pájaro el que está cantando. Ok. Está okay. encarazando, eh, o no sé cómo se les diga. Ah. Parece como si fueran a asesinar a alguien. Okay. <risa> ¿No, tiene, no tengo un cuchillo atrás, ¿no, verdad? Es que es un igualito.
0: Sí. No, yo te creo Muy porque bueno. los cuervos eh, pueden aprender frases también, ¿no?
2: Imitar voces, okay. sí.
0: Alguna sí. vez vi un video De un tipo que tiene un cuervo Y le dice que, que repita palabras Y el cuervo ya está hablando
1: Bueno, ¿tú está refiriendo a Edgar Allan Poe? Ajá, puede ser, puede ser De hecho De más
2: que, más que el cuervo Me gusta más el, el pozo y el péndulo Un cuate que despierta eh, Atado a una cama Ajá En un, en un, lugar, en un cuarto Oscuro totalmente ...y lo único que alcanza a ver es una luz que le ilumine el abdomen... Eh, ...no alcanza a ver sus pies, no alcanza a ver sus manos... ...para no contarles mucho y que lo lean... Eh, ...se da cuenta de que, de que está atado a la cama... ...y un péndulo está, está con un hacha apuntando hacia su abdomen... ...está balanceándose sobre él, ¿no? ...y cada vez va bajando más, va bajando más, va bajando más... ...y él se tiene que liberar... ...la, la cuestión aquí es si se libera o no, y eso pues, tendrán que leer el libro para saber.
0: Ok, ok, continuamos, perdón por este corte medio extraño, pero empezamos a escuchar como ruidos raros en la grabación, yo creo que ya se están manifestando los
1: las los psicofonías
0: fantasmas aquí, estuvo bastante raro, me hubiera encantado que, que escucharan, pero eso no se grabó, pero sí fue una cosa medio extraña, ya, ya sintieron que lo estábamos, que estábamos hablando de ellos, ¿Qué? querían micrófono, ¿no?
2: Querían <risa> micrófono abierto.
0: Pero bueno, bueno, esperamos que no siga así. ¿Nos comenta más, Charlie?
2: De la película de, de las dos películas que he visto eh, últimamente, tres películas, digo, que me, que me han gustado mucho. Una es la de Nosotros, ¿Ajá? que sale una actriz eh, que se llama Lupita Niongo, es de un de un director que se llama Jordan Peel o Pelé, no sé cómo se pronuncia su, su apellido, él él, su primer película es una que se llama Huye o Déjame Salir aquí en México. Ajá. Es de un, de un chico afroamericano que tiene una novia blanca y le, la ella en un fin de semana lo lleva a conocer a sus papás. Pues obviamente los papás no son lo que parecen ser, ¿no? Uh -huh. Está muy buena la película. Y la de nosotros es, eh, es una película en la que una familia de afroamericanos que vive. En una zona suburbana en Estados Unidos eh, De repente tienen invasores en su casa, ¿no? Entonces los los, los combaten y al, y al momento de descubrir Todos están enmascarados Y al momento de quitarle la máscara a uno de ellos Ahí es cuando ellos de verdad se espantan, ¿no? Cuando ven la cara de los de los invasores, ¿no? Ok Esa es, esa es la segunda No les platico más porque pues le quito el chiste a la película Ajá y la tercera es una que se llama La Morgue. La Morgue en inglés se llama La Autopsia de Jane Doe. Es una, es una, una morgue en un pueblo pequeño de Estados Unidos en el que llega una chica uh, que aparentemente fue asesinada, Ajá. pero es, está en calidad de desconocida, ¿no? Entonces eh, los, los médicos forenses, el, el médico forense principal y su ayudante empiezan a realizar la autopsia. Pero al momento de empezar a realizar la autopsia empiezan a suceder cosas muy muy raras se van desarrollando los eventos y, y se dan cuenta que lo que tienen entre manos no es no es una chica normal no entonces okay, está okay. está muy buena okay. son Qué de es esas locura. películas que al final dices oh no sí tienen tienen ese 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 elemento sorpresa al final ¿no?
0: <risa> ok, ok pues, por ejemplo, a mí me, re, me gustaría, retomando el, el tema anterior, recomendar dos libros. De libros, tocaste a Stephen King. Iba a decir sí, eso, sí. pero es como que muy. O sea, eso está chido. Un lugar, pero... lugar común. Es un lugar común. Entre tantos, me decidí por Christine. Sí,
1: y bueno, Que por cierto tiene una participación en eso, ¿eh? Sí, el libro.
0: Sí, sí, sí. <risa> en la película, me frustré en las dos películas porque no. No toman esa parte del libro. Yo sé, ¿ah, por qué? Cuando lo leí me emocioné hasta eso. Es como un crossover entre sus propios rostros. Y Cristín, básicamente, es un carro. Y como dices, ¿cómo rayos puede dar miedo un carro? Lee Cristín. Lee Cristín, ahí te das cuenta.
2: O súbete un micro en la Ciudad de México.
0: Ah, bueno, también podría ser.
2: Este no es
1: miedo, es terror.
0: Sí, es. Eso sí da miedo. Del feo. Sí. Eso
1: sí Entra da miedo.
0: entre terror, suspenso, acción.
1: Drama. Drama.
0: Hasta romance podría ser.
1: Sí, comedia, sí, claro. <risa> <risa> bueno, no, definitivamente no es, es, desgraciadamente, algo que se les recomiende. Eso sí, aquí no lo vamos a recomendar.
0: Sí, no, eso no lo recomiendo, pero bueno. Básicamente okay. es, eh, Christine trata sobre un, un chavo que se enamora de un carro y hace de todo para conseguirlo de hecho creo que, que el carro estaba mal y, pues, el al...
2: coche estaba chocado estaba, estaba chocado y era pérdida total
0: él lo empieza a reparar pero pues se da cuenta de que bueno, ni... sí se da cuenta pero como que no quiere aceptar que el carro tiene algo tiene, algo. Ajá. tiene sus gustos Exacto. el carro Hasta que como llega un... cualquier enamorar Ah, como, exacto, como cualquier enamorado Te dices, no, no es tan tóxico ¿no? exacto. Hasta que te das cuenta y dices, sí, sí, es muy tóxico Te quieres deshacer libro? de la relación y ya no puedes Ya no puedes, ¿no? Cosas ya no puedes. <risa> Si entras en un círculo vicioso Sí está muy bueno, sí está muy bueno No les cuento más porque es spoiler Pero Lean Christine está muy buena Y el otro libro fue uno que leí hace poquito De hecho no es un libro, otra vez de, de Edgar Allan Poe Es un cuento corto y se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y es de una chica que no sé. llega a hacerle una entrevista a un, creo que es un doctor, y llega a decirle, bueno, es que nosotros nos enteramos del caso del señor Valdemar, vamos a hablar de la realidad, qué es lo que pasó, el señor la atiende y le empieza a decir, bueno, lo que pasa con el señor Valdemar, mucho se salió de contexto, yo voy a contar lo que pasó realmente, no es terror, es más suspenso, pero Edgar Allan Poe tiene algo que te hace decir ¡Ay, oh, hijo de la fe! ¿no? Y más en, más en esos tiempos Entiendes el por qué resaltó tanto El cuento mm. habla sobre este doctor Que se dedica a ser Es como psiquiatra Y se dedica a hacer hipnosis Y dice, bueno, ya le hemos hecho hipnosis a perros A gatos, a humanos A gente enferma, a gente de lo que sea Pero nunca hemos hecho Una hipnosis a una persona Que esté pre mortem Vamos a hacerle una hipnosis a una persona que se esté muriendo Al borde de la muerte y vamos a mantenerlo vivo con hipnosis Ahí es cuando llegan con su amigo que me acuerdo que creo que era bibliotecario Al señor Valdemar, al lecho de muerte Y lo hipnotiza, ya lo habían hipnotizado en previas ocasiones Pero nunca así, lo hipnotizan okay. para mantenerlo vivo Y de ahí ven todo el proceso y el progreso que tiene el señor Valdemar te Hola, escriben dice unas eso. cosas que, que dices oh, ¿no? <risa> Ahí es a donde pones a pensar en qué estará basado. ¿Qué habrá hecho Edgar Allan Poe para basar este libro y poner tantos detalles?
1: Eh, sí, así es.
0: ¿Lo habrá hecho en algún momento o habrá estado con alguien que.
1: Pues no hizo, sí. porque claro. Porque
0: describe las cosas que. De todos sus libros. Describe las cosas con lujo de detalle. Que dices, este tipo sí lo hizo, Sí, sí lo hizo,
1: y creo que eso es lo que, me que da más poquito.
0: miedo Sí, eso es lo que da miedo Entonces, sí, sí. ahí está, ahí está el libro Es un cuento corto, te la ventas fácil en dos horas Muy bueno okay. Y estás okay. con, con el Con el ¿Qué rayos estoy leyendo todo el tiempo? <risa> okay.
1: Okay. Yo, ahorita que mencionaste Es eso de, de Un uh, caso, digamos que científico Ajá eh, tuve la oportunidad de platicar con una persona que se dedicaba a psicología dentro de un hospital uh -huh. y que ella, eh, por las noches hacíamos este, cuestiones de videojuegos, otras cosas, ¿no? Uh -huh. Un día platicando, me dices que hoy no tengo ganas de jugar. Ok. Este, un favor, ¿podrías tomar mi cuenta y... ¿Y, y, ¿Y farmear? Por mí? Sí, farmear por mí, exactamente. Y entonces... Eh, Digo, bueno, ¿qué pasó? No? Ya estaba yo enfermeando, entonces me dice, es que tengo una paciente. Obviamente no puedo hablar de esto con nadie más porque pues, es una cuestión eh, ética, ¿no? Uh -huh. Pero me siento muy intranquila porque la paciente tiene problemas de esquizofrenia. Ah. Y ya la llevé eh, para platicar con ella y, y tratar de, de, de entablar lo que los médicos hacen, ¿no? Uh -huh. Dice, sí, Y yo tengo video y audio de ella, y voy grabando todo, y voy la voy viendo, y a veces me salgo para analizarlo por fuera, y ver lo que hacen mientras yo no estoy, etcétera, ¿no? Ah, sí, pero que es normal, hay que observarlos. Cuando estaba afuera, escuché que estaba diciendo, dejó la pluma, con la pluma la podemos matar. ujo eh. Y entonces ella agarró pues, estaba en su en su cubículo voltea a ver la cámara y ve que efectivamente había dejado la pluma para, para volver a ingresar y de la ayuda de uno de los eh, custodios policías no sé, alguien de seguridad uh -huh. y ingresa primero de seguridad y toma la pluma y se sale y a ella entra y empiezan a platicar de la 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 no Ajá. En ese momento yo lo vi como que algo de que dijo ella y que obviamente me iba a dañar y no le tomé importancia, uh -huh. porque pues digo, como esos ahí, bueno, se forman, ¿no? Sí. O los tienen ahí, este, pero uh -huh. el chiste es que revisando el video antes de irse a, a, a su casa, vo volteé a ver la cara de la muchacha y la muchacha no habla. Ok. La muchacha tiene la boca cerrada. ...y está mirando hacia un lado... ...como si le estuviera hablando a alguien...
0: ...como si estuviera escuchando a alguien más...
1: ...efectivamente, ella estaba escuchando... ...la sinfonía o el, el, el... pensamiento del alguien más... ...dice, o esta tipa es ventríluca, ...o... ...no quiero volver a entrar a ese lugar... No ...manches, qué miedo... ...sí... Y, y, este, y ya pues, estuvimos platicando otras cosas, estuvimos, este, inclusive le eh, estuve pasando algunos ítems ahí para que, para que mejorara y además olvidado olvidaba del, del asunto, ¿no? Uh -huh. y sí, es, claro. Y es feo, ¿no? Sí. Pero cu cuando me lo dijo, sí, sí, y qué haces, ¿no? ¿Qué harías tú? Yo alguna vez no. les
0: les llegó a tocar de estos lápices que se envolvían en sí mismos, que eran como de goma. Ajá. Yo trabajaría con esos a partir de ahí. Sí. <risa> Desde ese día puro lápiz Cierto. Perfecto.
2: Que, que de hecho en los hospitales es muy común oír, oír historias de terror, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, en los hospitales son como que caldo de cultivo para ese tipo de historias. Yo, yo recuerdo mucho la, la la leyenda de la de una enfermera que era muy estricta que ...me parece que estaba en el hospital general... ...o en el hospital de la raza... Uh -huh. ...que le decían la planchada... Que, ...que dicen que, que... ella... ...trabajó ahí hasta... ...hasta morir... Sí. ...pero que la seguían viendo en... ...en los pasillos, ¿no? O sea, en las noches iba a visitar a los enfermos... ...y, y
0: darles medicina...
1: ...y, y muchas... ¿sí?
2: Ajá, ...y muchas enfermeras la, la vieron... ...o les decía, oye, el paciente de tal... ...de tal cama está necesita ayuda o algo, ¿no? y ya después caían en la cuenta de que bueno y esa señora quién era, Ajá. no es de mi turno, yo creo que la planchada o sea, es yo... como,
0: es como la llorona, ¿no? es en plan eh, al estado del que vayas, dicen ah, aquí es
1: desde aquí, ¿Ese, ese
0: cuento de la planchada, pues creo que lo he escuchado en, en diferentes partes en las, de México todas, sí.
1: Exactamente, y la razón por qué es la planchada también he escuchado diferentes historias. Por ejemplo, yo he escuchado mucho eso de la
0: planchada, pero ahorita que recuerdo no he visto ningún video ni foto. ¿Ustedes sí?
1: No, nunca. debe estar en internet en algunos lugares. La, la planchada, estoy buscando. Sí, mira, ya existen e Eulalia, 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 Laulia, sí. eh, la planchada. En el centro de México Que esta chica
2: Eulalia eh, Un enfermero le declaró su amor Y luego la abandonó Entonces a raíz de eso Ella jamás volvió a ser la misma Y descuidó hasta a los enfermos Al punto de que algunos murieron por sus negligencias Ok Un día se enfermó Y antes de morir se arrepintió de haber sido tan mala enfermera Falleciendo sin poder perdonarse a sí misma tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida. Qué loco, ¿no?
0: Wow. Es que ahí en los hospitales encuentras una de cosas. Hace poco vi un video sí. de un chavo que está grabando. Bueno, un chavo es un doctor. Dice, es que me viene persiguiendo un globo. ¿no? ¿No? Y a un globo. Y empieza a grabar y dice, miren, ese globo de ahí, dice, estaba en, la, en, la, en el salón de atrás, pues ya está aquí. Y como camino, wow. viene atrás de mí y empieza a caminar y el globo va, y ahí va atrás de él, y va atrás y atrás y atrás al punto donde se mete a un, un cuarto con sus demás compañeras y nada más se ve cómo se asoma el globo hacia la puerta y se mete <risa> al... Al cuarto, y pues todos pegan no,
1: el grito. Manche. Digo, alguien se asoma y le dice que todos flotan, ¿no? Sí, no,
0: no, no. No, porque aparte bueno. creo que están en el área de pediatría. Órale. Entonces, pero sí, un globo... Aparte, el globo no va volando, va en el suelo. Sí, va ah, flotando, sí. pero como ya si se le estuviera acabando el, el, el helio... Uh -huh. Va más o menos en el suelo, no va arriba. Wow. Y lo va persiguiendo. Dice, es que me viene persiguiendo un globo. Y es tan así que empieza a filmar. Búsquenlo en internet. Si no, eh, lo vamos a postear en nuestra página de Facebook. Recuerden, ya tenemos página de Facebook. Nos pueden seguir como Divagando Podcast. Y eh, nuestro arroba es Divagando Oficial Podcast. Ahí nos pueden encontrar. Y ahí vamos a estar posteando algunas cosas de las que digamos.
1: Okay, sí, está bueno. Está, está muy interesante eso. Pero bueno, bueno pues... ¿Alguna otra
0: no película
1: las... que quieran recomendar? Ah, la, bueno, las
2: de Guillermo del Toro, ah. si les gusta. Hay una que se llama La Cumbre Escarlata, que es muy buena. Tiene mucha sangre. Y, pues, las clásicas, ¿no? O sea, si es que alguien no las ha visto todavía, El Resplandor, este... Trece Fantasmas. Eh, pues, Carrie, Christine, Trece Fantasmas, este... Eh, pues no sé, ¿qué otra? Y pues las es que marín. platico están muy buenas.
0: <risa> Ghostbusters. a Ghostbusters.
1: Bueno, es Ghostbusters que esa, esa es de culto. Es <risa> <risa> chistoso cómo esa película ha trascendido entre generaciones. Sí. Sí. Es, no no, sí, no ya, han sacado la, mejores películas de, de los cazafantasmas. Las últimas dos, creo fue la versión donde tenían a las mujeres, eh, no por ser mujeres este, quedaron menos, pero a mucha gente no le gustó. Eh, la historia daba para más. Sí, sí yo creo que daba como para dos películas,
2: la habían sí. desarrollado con Ajá.
1: tiempo bien y hubiera dado para dos películas tranquilamente.
2: Sí, porque de hecho siento que vi Cazafantasmas 1 con otros personajes. Ajá con otros protagonistas, claro,
1: sí. o sea, en realidad
2: siento que debieron de haber respetado el canon uh -huh. de las anteriores películas y, y de ahí partir ¿no? como un spin-off o algo pero no, como la un remake es que, ¿no? ajá, hasta la, la, la incursión de, de Bill Murray el, el, el poquito papel que le dieron sí, la es verdad forzada. es que pues, sí, se me hizo además, ajá ¿Sí? muy forzada se siente muy forzado, Ajá, o
0: sea, quedó mejor en Zombieland, ¿no?
2: Sí, la verdad es que porque ahí sí, no, no te esperabas, este tema da para, y mucho, mucho tiempo horas, ¿no?
0: O sea, ah, lo que
2: lo, lo que les platicaba, ¿no? Por ejemplo de, de, de lo que había descubierto ahora haciendo de mi tarea, de cómo, cómo esto sí si es una industria de millones de pesos o sí. dólares, eh, y una de ellas es investigador paranormal, ¿no? De los, hay muchos programas, no sé si los han visto de, de, de cuates que tú le dices Oye, es que en mi casa hay fantasmas y van y con todos los aparatos, detectores de movimiento... Y Ajá,
0: radiofrecuencias, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas.
2: Ajá, y, y van a tu casa y, y pues te dicen si sí hay fantasmas o no hay fantasmas, ¿no? Entonces, eh, esa es, un, es una vertiente de negocio que, que deja mucho y la gente paga porque les diga si hay claro. fantasmas o no otro que otro que encontré que también me sorprendió muchísimo por no no por no por lo que es sino por eh, el nivel de profesionalización que uh -huh. ya tienen ¿no? que es el turismo paranormal okay. uh -huh. o sea, yo lo que estuve encontrando es que, por ejemplo hay una, una red de turismo latinoamericana que está en Colombia Chile, Perú eh, en, el, en el que tú contratas un paquete como si estuvieras contratando tus Ajá. vacaciones, y ellos te alojan en un hotel encantado, te dan este tours por lugares donde se supone que se aparecen espíritus, casas abandonadas, o sea, todo todo respetan toda la temática, ¿no? Para que tú vayas y, sí. y te dé miedo.
0: Pues yo he estado en algo no, parecido, es muy típico aquí en México, lo típico de los pueblos mágicos y a mí me pasó en un recorrido que hice en Ahuasca de Ocampo que es la tierra de los duendes oh, es buenísimo, y sí. lo que haces es a las Ajá, hay un montón de cosas y lo que haces es a las 12 creo que de 12 de la noche casi media ya es de noche te dan tus, tus antorchas y te dan el recorrido por la casa de, de un vampiro que donde se colgó quién sabe quién, una, una bruja donde quemaron a, a los herejes, te hacen también el recorrido por la por la hacienda que era del fundador del monte de Piedad, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Pedro de sí. Terreos.
2: Ajá, Pedro, Pedro Romero
0: de Terreos. Ah, ajá.
2: Pedro. Y, uh
0: -huh. pues, te enseñan todo eso mientras te van contando las historias y por qué le dice la ciudad de los duendes o el pueblo de los duendes, te cuentan de las historias de que no, pues es que a mí me tocó de que yo iba Guiando a personas se dijeron, oigan, ya soltaron a un niño, agárrenlo, se va a perder. Y todos dijeron, no, pues no había niños. ¿no? El clásico de que tomas una foto y tomen fotos porque aquí aparecen esferas de luz. Y nos pasó, y con el grupo que yo iba, tomaron una foto y enfrente de ti, enfrente, enfrente, en tu nariz, una esfera de luz. ¿no? ¿Por qué? Dice, no, pues es que es energía, cosas así, cosas que no te explicas, pero sí, como dices, es una vertiente de, de terror. Y es completamente monetizable. Hay personas que, que viven sí. eso completamente. Y de hecho,
1: el, sí. uno de los recorridos que me tocó, uno de las ¿cómo se puede decir? de los lugares a los que te llevan, son lugares abandonados aquí en la ciudad de México, lugares que se supone están embrujados o que ahí murieron ciertas personas quemadas, que te cobran por por llevarte a ese lugar que además no te. te puede decir? No deberías de estar ahí. Sí, no. Deberías estar cerrado. Muchas veces está cayendo o, o algo por el estilo. vive mucha eh, gente indigente ahí adentro. Las paredes están todas pintarrajeadas. Hay basura y todo. Pero aún así la gente se mete. Y sí, sí, me eh, paran una la nota, ¿eh?
0: Y no me lo van a creer. Pero también haciendo la tarea para este podcast, encontré una vertiente excelente que salió a partir... No sé si antes se hacía. Pero estos que encontré lo hacen a partir de la pandemia. Y es que okay. tú te conectas a un... No pagas, lógicamente, y te conectas a una sesión de Zoom. Dentro de la sesión de Zoom, uh -huh. hay actores y escenografía y estás dentro de la película de, de terror. Entonces empiezas a hablar como si estuvieras en un chat roulette o un omegle, con personas que no conoces. ¿no? Ay, ¿cómo te llamas? Ay, yo me llamo Pedrito. Y tú, yo soy Juan, ¿no? Y de repente se va a presentar Pablito y alguien lo empala ¿no? oh, y te mete okay. en una... Oh, oh, oh. O, o la habitación de atrás empieza a salir fuego. O empieza a suceder cosas paranormales no. Y tú estás adentro viendo todo Entonces te envuelve Está, está muy chido A ver si pueden darle un, un vistazo Y a ver si también podemos colgar en Facebook como ejemplos Pero me pareció una vertiente bastante buena ¿Hay, eh,
2: ¿Relacionado con eso? Por ejemplo, no sé si, si has escuchado los, los juegos de realidad eh, sí, aumentada no no, no no son realidad aumentada alterna, perdón, juegos de realidad alterna no sé, hay uno muy muy famoso que estuvo es VR? Eh, que había uno no, 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 no no son los de no, no son los de realidad virtual, sino que son gente que va contando historias ah, mira, en Twitter vale. o en o en talk, o en así con videos cortitos, en realidades alternas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Carlos Name que muchos lo deben conocer de un cuate que según... Eh, este, vive en su casa y, y lo acosan y mataron Ajá. a sus papás y encontró este un tigre de Tasmania sí. y cosas así, ¿no? Pero te lo presentan de tal forma que. que es. te tiene durante meses pegado. a ver qué le pasó, ¿no? Hay otro, otro que me gusta mucho que se llama ¿Dónde está el sol? ¿no? y es un cuate que resulta que un día se despierta solo Ajá. en su casa. No hay nadie en todos, en todo, o sea, toda la, la gente del planeta desapareció, excepto él, y no hay sol, o sea, todo sucede de noche, y él, lo, lo hacen de tal forma, él va haciendo videos cortos en donde entra a, a centros comerciales a, a, que se ven totalmente desiertos, este, se mete a casas y todo el rollo, y se escuchan, que lo, que lo siguen, este, criaturas, o escucha ruidos, o ve luces, ¿no? entonces son, y esa es una vertiente que deja mucho dinero, porque estos cuates, ya una vez que alcanzan la suficiente Ajá. exposición pues empiezan a monetizar todo ese contenido, ¿no? entonces pues después de, no sé, ya tienen cien mil, doscientos mil, quinientos mil seguidores, pues todo eso lo empiezan a monetizar, y es muy buen negocio YouTube, sí, por ejemplo YouTube es el, 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 el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Cuántos canales de cosas paranormales sí, claro. no hay? De
0: hecho, ahorita me acabas de hacer que recordara de unas cosas que yo veía antes. De hecho, no sé si, si existía YouTube en ese momento o no. De unos chavos que hacían grabaciones en, con VHS e iban contando una historia. De hecho, me acuerdo que eran uh -huh. uno se llamaba Alex y el otro se llamaba Dani, creo. Y contaban la historia de estos chavos que eran cineastas o querían ser cineastas, estaban grabando su vida. Y de repente a uno de ellos le empezaba a dar como vómitos. Este, dolores de cabeza horribles. Y a veces desaparecía. Estos chavos colgaban esos videos en foros. Como no sé forchan o cosas así. Y lo iban colgando uh -huh. cada, cada semana. Cada mes. Cada dos meses. O sea no tenían un, un ritmo. Y a partir de ahí te dabas cuenta. Que a veces colgaban un video de una hora. Y a veces colgaban videos de 30 segundos. Nada más mirando la La, la pared. De ahí fue la primera vez que yo vi al, al llamado Slenderman. Okay. Porque, ah. pues, tú, no te dicen en ningún momento que, que se trata de eso, pero ya cuando estás viendo que el tipo le está dando dolores de cabeza y se tira al suelo y está convulsionando en el suelo, la cámara se cae ¿no? y en el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo se ve el Slenderman ahí parado, nada más viéndolo. De hecho, hay una escena oh. que me gustó mucho a donde el tipo se da cuenta que le está pasando esto, empieza a voltear a verla, a dónde está, dónde está el Slenderman, lo ve directamente, pone la cámara en un árbol y se le va a golpes y no llega.
2: Oh, qué
0: chido no, no, o sea, no, los, como, no, man, los no, conocí. no, 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 como si fuera una historia real, está muy bien documentado, para su tiempo atrapó. me
1: gustó mucho sí. y me atrapó bastante, sí, no, verdad, es está muy, muy interesante. Bueno, eh, bueno ya dije VR, como juegos, <ríe> yo te lo decía porque Ajá. sí hubo muchos juegos últimamente para las VR, que son precisamente la cajita esa de, de cartón que te ponías en la cara, con sus lentes para aumentar sí. el teléfono que tenías al frente, te han sacado, bueno, a partir de ahí, montones de versiones. Eh, Google sacó unas, este, el Oculus, bueno, tienen otras 300 versiones. Hoy en día son muy económicas, te puedes encontrar unas desde, no sé, 300 pesos, ya decentes, de plástico. Uh -huh. Y si tienen audífonos, bueno, pues mucho mejor, porque ya la cuestión es más inmersiva. Hay varios juegos de terror con esas lentes. Uno de los que yo supe primero era Project 6, Ajá. en donde hay una especie como de, de laboratorios y ya están abandonados, eh, al parecer algo pasó ahí y te vas encontrando unas criaturas y, y, y tienes que defenderte de ellas, también te pegan unos tremendos, porque obviamente escuchas a los monstruos atrás sí. y puedes, o sea, conforme vas volteando eh, puedes ver toda la habitación completa. Arriba y abajo, y sí, definitivamente ya, es algo, a los que sí les gusta el terror, ¿te A raudales sí, claro, ¿no? O sea, yo sí. no, 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 paso. Ajá, y House of the Horror, la casa del terror, igual para tus lentes VR, buenísimo, buenísima, no, no les cuento más, eh, no sé si son de paga, porque al principio te los regalaban, o te regalaban los primeros que te sí, gustan, sí. dos o tres capítulos, eh. Hay varias ya, inclusive hay como unos 20 juegos de ese estilo, y, y muchos de ellos tienen eh, el audio, que puedes escuchar los sonidos detrás, adelante y todo lo demás, no, 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 si sí te sacan dos o tres, si, si vayas, si eres cardíaco o crees que en algún momento pudieras tener algún problema de esos, no los juegues.
0: No, y va a ser, va a su sí, no voy a hacer
1: justo. que <risas> y luego no es culpa a nosotros. Ajá, efectivamente, no, no. <risas> si no Exacto, tienes no tienes mordida, su propio riesgo. Sí, es por, por propio riesgo.
2: <risas> sí, no, no. De hecho, este y ahorita que están diciendo de esos, hay uno, uno que por ejemplo yo no lo conocía, eh, uno de mis niños me lo Ajá. me lo enseñó. Se llama Five Ajá. Nights at Freddy's, que es una pizzería con con animatrónicos, este, una pizzería abandonada, donde los animatrónicos se vuelven asesinos, okay. ¿no? Ok. Si alguna vez llegaron a ver Bananas <ríe> en Pijamas, ese es un programa que pasaban de Hanna no hace Barbera bastante. Hace,
1: bastante.
2: en los 80s, sí, varias décadas, Este, es como la versión eh, oscura de Bananas en pijamas, y la verdad sí. es que sí que sacamos... Sí, y ahorita van a sacar uno para real oh, para el óculos.
1: Eh,
0: diablos. Para
2: Oculus. Sí, yo cuando dije, no, o sea, <ríe> payaso, Y si el del celular me hace querer aventarlo. El del óculos, sí, o sea, para los que no sepan de qué estamos hablando, este videojuego, tú eres eh, un, un vigilante y tienes que estar, estás eh, cuidando como un velador estás cuidando la, la pizzería, las instalaciones de la pizzería con cámaras de seguridad y tienes que estar monitoreando todos los, todas las cámaras. La cuestión aquí es que no las puedes monitorear todas al mismo tiempo, sino que tienes que ir cambiando de cámara en cámara y los animatrónicos eh, se van acercando a tu posición y tú solamente los puedes ver a través de las cámaras. Entonces, la... La premisa del juego es que los tienes que ver antes de que te atrapen. Okay. Entonces es la atención sí está muy cañona y casi siempre te agarran. Sí. Entonces ya lo, ya ahí, lo ahí les recomiendo. El
1: documental
0: se llama Marble Hornets y el que encontré dice una figura alta y sin rostro irrumpe el cortometraje Marble Hornets Un proyecto para clase de unos estudiantes Y la, la reseña dice Un compañero encuentra el metraje De uno de ellos Que enferma y se obsesiona Con los que le llaman el operador Porque en ningún momento te dicen Que en ese Slender Le llaman el operador durante un año se va acumulando decenas de videos que luego pasan a convertirse en el juego de Arrival, en el canal LoPeta oh. y tenemos que el Slenderman que se ha vuelto viral, y se sigue en 4chan, el fanart, convirtiéndose en una sensación de internet, efectivamente fue puesto en, en 4chan, wow. fue... Okay. Sí, el, el foro salió todo, todo lo bueno de internet en algún momento, uh -huh. y como les digo, fue durante un año, fue subiendo, aquí dice, docenas de videos, poquito a poquito, a veces nada más viendo la pared, o, o creo que se llamaba Alex, el protagonista, Alex viendo pedazo del, del cuarto, o sea, cosas que no tienen sentido, y aparte ni siquiera tienen linealidad, porque él los va subiendo según cómo los va encontrando, uh -huh. De todo lo que grabó Alex en su momento. Entonces dice: Ah, no, este es del 28 de marzo, pero este es del 3 de abril, ¿no? Y así los va subiendo. No tiene linealidad, no tiene sentido ni nada, pero te atrapa como no tienes una idea. Wow. Entonces más que eso tenías que oh, estar viendo el, 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 el canal de Fortune a ver si habían subido algo porque no estaba la campanita de notificaciones
1: <risa> sí, claro y, uh -huh.
0: y estabas un mes esperando que subieran algo para que ahí subieran pescando un 4chan.
1: video oh, qué interesante ¿eh? qué no. forma tan interesante de tener fans cautivo. sí 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 y lo
0: toman como estilo como la bruja de Blair
1: ah ok ya ya ya
2: sé. eso eso le llaman los cineastas es un género que se llama ah. found footage o como uh -huh. metrajes encontrados, ¿no? El clásico de que ah es que encontraron unos rollos perdidos, pero ese, ese se remonta a, a este a los setentas, esa esa técnica. De hecho hay una, una película muy buena que la verdad es, a estas alturas verla cuesta trabajo, que se llama Holocausto Caníbal. Y esa tiene la, la cuestión con esa, de hecho eh, a los a los cineastas y a los actores en el momento que salió, porque estoy hablando de una película de 1970 y tantos, los mandaron llamar porque muchos pensaron que las escenas que salían en, en, en la película eran reales. O sea, sale gente comiéndose a gente, este, eh, animales mutilados, eh, lo que te imagines, ¿no? Entonces, hay unos, a una de las actrices, pues la, la matan en la película. Pero es tan realista el. El, el, el efecto especial que a los cineastas les, los mandaron traer, los arrestaron y los llevaron a, a juicio pensando que sí habían matado a la actriz y resultó que no muy buenos que efectos eran, especiales efectos especiales okay. muy sí y de hecho si alguien la, la encuentra porque creo que de hecho no está no es muy fácil encontrarla pero es muy famosa se llama okay. holocausto caníbal si sí, la pueden ver y tienen el estreno porque algo, algo curioso es que hay muchas escenas okay. que sí son reales. O sea, hay. y, y es difícil no distinguir figura. entre una y otra. Obviamente los asesinatos ninguno es real. No manches. Pues, pero sí les, les va a sacar. A lo mejor no, no, no suspensan. Es que pero con sí esto de la industria, de,
0: ay, el, eh. el miedo lo trataron de llevar en algún momento a un punto máximo. De hecho creo que fue por, ter, por, por temor a equivocarme el mismo que hizo la película esta de, de los pájaros, de
1: Alfred Hitchcock ah, bueno me
0: paro <risa> ah, Alfred Hitchcock uh -huh. hicieron una película sí, señor. que se llama Raw ah la de la trama era una familia que vivía con, con que como 20, 40 leones en una casa lo que hicieron fue agarrar a un grupo de actores y meterlo con 40 leones en una casa. Ok. Muchos los atacaron, a otro le arrancaron la pierna, o sea, cosas súper cañonas porque grabaron con un montón de leones. Y se ve, la, la película no, no creo que haya sido tan popular, porque hay escenas donde se ve la incomodidad de todos, de que no querían estar ahí rodeado de tanto, tanto animalote, ¿no?
1: Al final tenían una leyenda que decía que en la película no se había dañado ningún león. No ya. creo. Y ya. No los creo. Humanos, quién sabe, pero leones no.
0: No, hay escenas a donde se empiezan a pelear los leones. Ok. Entonces, es un lío, es un lío. Pero cómo, eh, sabiendo que esta industria jala tanto dinero, trataron de llevar el morbo tan, tan... Tan lejos. Grande, tan lejos, que... Que pasó eso, y de hecho creo que la película está basada eh, en, en una familia que quieren explicar que se puede vivir con leones sin ningún problema, y demostraron completamente lo contrario,
1: ok. <risa> de,
2: de ahí deriva todavía sí. el, el cine snuff ¿no? O sea, de ahí, de ahí deriva el, el, el cine snoff. Hay, hay una película que está catalogada dentro de ella, dentro de eso que se llama Ajá. Guinea Pig, es japonesa los cuates no es por no es por nada pero sí, en, claro. en, en cuestiones de terror sí, y cosas van más allá que te, te incomodan la verdad sí son, son expertos esa de Guinea Pig es eh, la historia de una chica y todo se resume a que son cuarenta y tantos minutos
1: de desmembramiento. Okay. Yo creo que, yo presento que la película se lo gastaron Ahí yo creo gracia. que ya es demasiado eh, lograr un, un morbo, como dices tú, eh, sano. Sano, exactamente. Bueno, ya ni sano. Eso ya no es, digamos, para algo de entretenimiento. Pero ahí se ve que obviamente no lo harían si no ganaban. Sí, claro.
2: Sí, si no hubiera un público, no lo haría
0: Si sí, la gente lo paga. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, ya para finalizar, alguna otra película que quieran recomendar.
2: Eh, una que se llama Lago Plácido les va a gustar. Una pareja tiene unas vacaciones idílicas en una playa, en medio del, en un, en un lago, perdón, en medio de un bosque y pues todo sale mal en cuanto se encuentran a una ¿Qué? a una banda de niños. Son niños. Eso es lo más terrorífico, ¿no?
0: Ok, perfecto. Yo quisiera recomendar una que siempre me viene a la mente cuando hablamos de películas de terror. Yo pensé que era japonesa, justamente hablando de eso, yo pensé que era japonesa, pero viendo creo que no, es de Tailandia. Y se llama Shooter, es una película de Tailandia hecha en 2004, me parece, y habla básicamente de dos chavos que van un día en un carro y atropellan a una chica. El chavo es fotógrafo y se dedica pues, a eso, a la fotografía, pero se va dando cuenta de que cada fotografía que toma aparece algo en sus fotografías. Está muy cañona. El final, eh, casi el final está pesadísimo. Te quedas con esa imagen durante toda tu vida. Yo la tengo bien arraigada. Le van suscitando varias cosas al chavo. Después tiene hasta problemas físicos y te explican el por qué, pero sí, como dices, los asiáticos tienen una manera de, de mantenerte ahí muy loco, de volverte loco en algún momento.
1: Bueno, pues yo a lo mejor es que pondría dos películas que son clásicas. Una se llama Psicosis, Ajá. la otra, también me pongo de pie, El resplandor.
0: Me encantaría tener sombrero
1: para quitármelo. <risas> Exactamente. Y, y bueno, no tengo que explicárselas, están perfectamente la cultura de todos quien no las haya visto tiene que verlo a lo mejor no si no les gusta un poco el, el terror o el miedo o el, esa, esa área eh, véanla con alguien pero es de cultura general y de un investigador de lo paranormal ¿Ah? que empieza a indagar un caso como muchos otros que ha visto y que ya bueno se le hace hasta aburrido tener que ir a, al lugar donde se colgó no sé quién y, y tiene que sacar Obviamente como reportero, una reseña. No he encontrado nada que lo haga sentir eh, el miedo. Nada que Nada que pudiera calificar él como terror. Hasta que encuentres el lugar. Eh, ¿Podrían repetirle el nombre de la película, por favor? En la habitación 1408.
2: 1408. Sí, muy buena. Es muy buena. Es con John Cusack.
0: la. Zona libre de spoilers. <risa>
1: Sí. Sí.
2: ese es el verdadero terror
0: bueno, pues muchas gracias por estar aquí este tema podría dar mucho 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 más pero pues nos aguantaríamos aquí días hablando sí, claro. <ríe> creo que no se puede, no nos deje Spotify pero bueno muchas gracias por estar aquí, redes sociales
2: eh, ya saben las mías eh, arroba charlototote y 8.73. Okay, las
1: mías me pueden encontrar en Tumbos de un Informático, volumen 1. Y próximamente vamos a tener otro canal que, bueno, ya les estaré dando eh, la noticia en el momento.
0: Perfecto. A mí me pueden co encontrar como E. Jainska en Instagram, como Sasek Jainska en Facebook. También recuerden que ya tenemos la página de Facebook, Divagando Podcast, o Divagando Oficial Podcast en el arroba, ahí nos pueden encontrar y ahí vamos a estar colgando este episodio y todo lo demás. Que hayamos encontrado hoy memes y cosas buenas que nos agraden, ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por escuchar este episodio, que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.